0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. L'éthique, et malheureusement souvent, ses manquements, font fréquemment la manchette. L'expression « avoir manqué d'éthique », elle est bien connue. Et qu'est-ce qu'un manque d'éthique, sinon une insuffisance, une carence? Souvent, on va faire référence à de mauvais choix ou encore d'avoir posé des gestes irrespectueux. Parallèlement, l'éthique est de plus en plus présente au sein des organisations et, heureusement, de mieux en mieux comprise et appliquée. Mais pour que l'éthique s'exerce, encore faut-il avoir une certaine compétence éthique. Mettre ensemble ces deux termes-là, éthique, compétence, bien, c'est toutefois moins fréquent, c'est moins connu. Qu'est-ce que la compétence éthique au juste? À quoi elle sert? Dans quelle situation elle peut être utile et comment on peut la développer? On reçoit aujourd'hui pour en discuter Madame Carole Chauvin, ADMA, consultante en éthique et conformité chez Groupe Filia. Bonjour Carole.
1: Bonjour Béatrice.
0: Tout d'abord, avant de, de creuser, de s'engager dans le sujet, pouvez-vous nous définir ce qu'est pour vous là, la compétence éthique? De quoi on parle au juste?
1: Oui, effectivement, c'est, c'est, tu as raison de présenter que ce n'est pas des termes très connus. Alors, je vais les décortiquer en trois étapes, si tu me permets, très rapidement. Établir ce qu'est l'éthique, établir ce qu'est la comp- de quelles compétences on parle pour arriver finalement à essayer de comprendre plus clairement pour les auditeurs qu'est-ce que la compétence éthique. Alors, l'éthique, euh, c'est un mode de régulation de comportement. C'est un, c'est un mode complémentaire à ce qu'on connaît euh, comme déontologie qui nous impose des devoirs. des des obligations. L'éthique est plutôt propre à chacun d'entre nous. On on a nos propres valeurs et c'est nos valeurs qui donnent un sens à nos décisions, qui donnent un sens aux actions qu'on pose puis euh, à pourquoi on les pose. Donc, l'éthique requiert une capacité de jugement autonome qui euh, est, est et qui permet au, à la l'ADMA d'exercer de façon volontaire ses responsabilités. Euh, chez Groupe Filia, on définit l'éthique d'une façon simple, savoir quand et comment réfléchir. Et quand réfléchir, bien... Un exemple, c'est notamment lorsque nos obligations déontologiques sont vagues ou lorsque les normes qui nous encadrent ne sont pas précises, euh, pire, sont silencieuses parce qu'on fait face à une situation qui n'a jamais été prévue par euh, la la normativité. Alors ça, c'est l'éthique. L'éthique, c'est vraiment un mode de régulation complémentaire à la déontologie. On va en rajouter une petite couche de quelles compétences est-ce que je m'apprête à vous, à vous à, quelles compétences je vais vous introduire bien, on parle ici d'un processus réflexif alors c'est le comment réfléchir dans le savoir quand et comment réfléchir bien, le comment c'est un processus que comme professionnel on met en œuvre pour s'assurer qu'on va prendre la meilleure des décisions le professeur Luc Bégin de l'Université de Laval définit la compétence éthique de la manière suivante. À l'effet, il définit que le professionnel compétent sur le plan éthique, c'est justement quelqu'un qui est capable d'agir de manière autonome en situation problématique. Puis Pour ce faire, bien, il va mobiliser certaines ressources euh, qui vont l'aider à décider
0: comment agir, pourquoi agir. OK, très bien. Donc, si je comprends bien, la compétence éthique, dans ce cas-là, va s'exercer dans le cadre d'une prise de décision hein, pour savoir ce que je dois faire, admettons, dans des situations qui sont problématiques.
1: Oui, tout à fait. L'éthique est complémentaire à la réglementation. Euh, Elle ne va pas sans un cadre réglementaire. Et le plus important dans le développement de la compétence éthique, c'est de la mettre en action, c'est de la pratiquer le plus possible.
0: Mais mais ça, c'est intéressant. Comment on peut mettre en action, comment on peut pratiquer la compétence éthique?
1: Il suffit de structurer sa réflexion éthique. Le processus réflectif auquel je faisais référence tantôt est est possible à à disséquer un peu, si je peux me permettre l'expression. Alors, la première étape à faire, bien sûr, c'est de nommer la situation éthique qui nous préoccupe. Alors ici, on pourrait penser à une situation où comme ADMA, comme gestionnaire, je dois acheter des panneaux de plexiglas pour les employés du bureau. Euh, Et là, j'ai deux fournisseurs. Un fournisseur au Québec qui est plus dispendieux qu'un fournisseur étranger. Euh, Alors là, je débute ma réflexion. La première chose que je vais faire, c'est que je vais consulter mes normes, mon mon carré de sable réglementaire. Donc, je vais tenir compte des règles de mon industrie, des lois et des règlements qui m'encadrent, des normes organisationnelles ou des normes euh, professionnelles, comme mon code de déontologie, et aussi peut-être les valeurs de la corporation ou de l'employeur que j'ai. Ils vont me dire comment agir. Euh, dans mon exemple, je pourrais avoir, par exemple, à retenir des exigences de la CNESST ou à appliquer des normes en approvisionnement. Si je trouve ma réponse dans le cadre réglementaire, bien, ce n'est un, pas une situation éthique. Je, c'était juste un questionnement et une situation de conformité peu, puis je trouve ma réponse dans l'encadrement réglementaire. Par exemple, euh, si dans mon entreprise je n'ai pas de directive concernant euh, favoriser l'achat local ou je n'ai pas d'obligation de nécessairement choisir le plus bas soumissionnaire, Ben là, je demeure avec l'enjeu que, que, que je présentais tantôt, à savoir est-ce que j'achète plus cher au Québec ou moins cher à l'extérieur.
0: C'est, c'est vraiment intéressant, je trouve, cette nuance-là entre l'enjeu éthique et l'enjeu réglementaire. Si je reprends par exemple, là, euh, vous avez mentionné l'exemple du gestionnaire là, qui doit acheter des plexiglas pour le bureau. Dans ce cas-là, la réponse, elle ne se trouve pas du côté légal ou normatif puisque rien n'est prévu dans les règlements ou les valeurs corporatives à ce sujet-là. C'est bien ça?
1: Oui, oui, oui. Donc, il, il n'y a rien pour se guider. Donc, on est dans une situation qui est éthique parce qu'il faut enclencher sa compétence éthique pour être en mesure de prendre la meilleure décision dans les circonstances. Et la compétence éthique, pour la mettre en action, il y a quatre exigences qui, prises bout à bout, finissent par arriver à nous donner une une belle décision. Euh, Rapidement présenter les quatre grandes étapes. On va Premièrement, parler de la sensibilité éthique, de la décentration, je vais vous expliquer ce que c'est, c'est un beau mot, mais de la décentration, de l'imagination et puis finalement, bien sûr, le raisonnement. Alors, tout débute par la sensibilité éthique. Puis qu'est-ce que c'est que la sensibilité éthique? Bien, c'est une capacité à percevoir ce qui se passe, à percevoir les enjeux. Si je n'ai pas cette sensibilité-là à à réaliser qu'il y a peut-être un enjeu éthique devant moi, euh, bien, c'est la première chose à travailler, à développer, parce que ce réflexe éthique-là, il me permet de percevoir des enjeux. Et euh, donc, si je reprends toujours mon même exemple, si dans, je, je suis un peu sur le pilote automatique, puis je cherche le meilleur deal, excusez l'anglicisme, euh, puis que je ne me pose pas de questions, bien, je vais probablement choisir l'entrepreneur qui me coûte le moins cher. Puis euh, je vais passer à d'autres choses, je n'aurais pas vu dans le éthique. Mais si j'ai cette sensibilité-là et je suis capable de percevoir, Hop, oh, une minute, on est dans une situation particulière actuellement, le contexte là, euh, de la pandémie mondiale où les économies locales sont durement impacté. Euh, bon, est-ce que, euh, est-ce que je dois en tenir compte dans quelque chose aussi simple que d'acheter <rire> du plexiglas? Alors, c'est pour ça qu'on on parle d'une zone grise très souvent quand on parle d'enjeux éthiques parce qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il y a de bonnes et mauvaises réflexions pour arriver à prendre sa décision. Puis, c'est les valeurs qui, qui, qui nous gouvernent là, rendu à cette étape-là. Si je peux me permettre de pousser un autre cran à ma réflexion, euh, au-delà de la sensibilité éthique, parce que c'est vraiment la première étape, la décentration, c'est une capacité de se mettre dans dans les souliers des autres, de percevoir la situation euh, d'un point de vue différent d'une autre. Euh, C'est notamment très aidant pour... euh, Sortir un peu de notre carcan. On, on est confortable avec notre lecture à nous, mais quand on se met dans les chaussures d'un autre, on peut voir autrement. Comme par exemple, euh, si je me questionne sur les propriétaires de l'entreprise pour laquelle je, je travaille, quelle serait leur perception face à la situation devant laquelle je suis? Est-ce que j'achète au Québec ou j'achète à l'extérieur? Euh, mon supérieur immédiat, quelle serait sa, sa perception de ma décision? Peu importe laquelle je prends. Les employés du, les employés où je travaille, les autres fournisseurs avec lesquels, euh, avec lesquels j'ai déjà des relations d'affaires aussi, comment percevrait-il cet enjeu-là? La décentration permet, c'est un effort, il faut s'arrêter, ça ne prend pas euh, plusieurs heures, mais ça permet de, de faire un 360 un peu alentour de, la, de l'enjeu qui nous est présenté.
0: D'accord, parfait. Donc, je comprends bien le, le processus réflexif derrière ça, les, les étapes réflexives. Mais là, encore là, je n'ai pas résolu mon enjeu éthique. Donc, en tant que gestionnaire, si je reprends encore une fois votre exemple plus tôt, où est-ce que je vais les acheter finalement, mes, mes plexiglas
1: Vous avez raison, je n'ai pas terminé ma réflexion. Je suis encore en train d'activer ma compétence éthique parce que l'étape qui me reste, c'est ce qu'on appelle l'imagination morale. C'est un beau terme pour tout simplement euh, euh, concrétiser les impacts de ma décision. Les impacts sur euh, ces parties prenantes-là que j'ai tantôt, puis pour les fins de, de la discussion, on va en résumer à juste titre, mettons l'entreprise, là, mon entreprise, l'organisation pour laquelle je travaille. Alors, quelle serait les impacts positifs pour l'entreprise que j'achète euh, au Québec, quels seraient les impacts négatifs pour l'entreprise que j'achète au Québec. Et la même chose, quels seraient les impacts positifs si j'achète à l'international et quels seraient les impacts négatifs sur l'entreprise si j'achète à l'international. C'est en confrontant ces perceptions-là, les conséquences de mes choix possibles sur l'organisation, que je devrais être en mesure de me positionner à savoir auprès de quel fournisseur dans ce cas-ci, je vais m'approvisionner. Donc, finalement, ce conf... il y a peut-être un conflit de valeurs qui va émerger et je vais devoir en privilégier une. Puis c'est ça, décider en éthique, souvent, c'est de prioriser une valeur par rapport à l'autre.
0: Dites-nous, est-ce que la compétence éthique se développe uniquement sur le plan individuel ou elle peut être développée de manière collective? Par exemple, disons, au sein d'une équipe de travail
1: ah, oh, quelle belle question. Les deux, les deux, les deux, les deux. Avant de pouvoir devenir collectif, par exemple, euh, la compétence éthique doit être bien exercée puis bien comprise par les individus qui composent l'équipe. Parce qu'en équipe, on va s'entraider. Et là où un employé est meilleur en sensibilité à percevoir des enjeux, un autre va être meilleur pour euh, faire ce 360-là auquel je faisais référence et ainsi de suite. Somme toute, par contre, à la tête d'une équipe, il y a nécessairement un gestionnaire et lui, il va avoir un rôle de catalyseur, si je peux utiliser ce terme-là, c'est-à-dire qu'il va non seulement encourager et soutenir ses employés à développer leurs compétences éthiques, mais il va participer aussi euh, aux prises de décisions. Il va pouvoir mettre en place des formations, il va pouvoir participer à des rétroactions sur des décisions passées qui comprenaient euh, qui, bien sûr des enjeux éthiques. Alors, c'est en partageant les acquis à travers toute l'organisation qu'on euh, est en mesure de faire face ensemble à toute nouvelle situation qui sont non-réglementés, c'est ça. La réglementation euh, a, a, touche, a fait état de ce qu'on a vécu dans le passé, puis on met des, le législateur met des normes pour empêcher la survenance <rire> ou répéter des actes déviants, mais on est souvent dans de la nouveauté. Et puis, je, je, je dois avouer que les entreprises qui euh, déploient leurs compétences éthiques euh, ont vraiment beaucoup d'avantages concurrentiels par rapport à d'autres entreprises.
0: Mais oui, j'imagine, mais ça... En tout cas, pour moi, ça me paraît tout à fait évident qu'on y trouve des avantages. Et quels seraient, disons, selon vous, ces avantages-là à promouvoir le développement de la compétence éthique au sein d'une organisation?
1: Premièrement, on parle d'une gestion de risque. Euh, on peut éviter des déraillements quand on a une sensibilité éthique très affûtée, euh, notamment par rapport à la réputation de l'organisation. Euh, on peut aussi, bien sûr... Euh, Agir en prévention plutôt que toujours en coercition. Euh, vous disiez d'entrée, d'entrée de jeu, les manques d'éthique. Là. Bien, le fameux manque d'éthique, euh, on sanctionne une fois que l'acte et vient, euh, un comportement pas vraiment bien euh, favorable a été posé, mais si on a fait une approche beaucoup plus préventive, dé- déployer sa compétence éthique, euh, ben on n'est plus toujours en train de corriger on, on est beaucoup plus en prévention euh, c'est euh, c'est une façon aussi comme je le disais tantôt de gérer les, les incertitudes les situations plus complexes euh, qui nous permettent de sortir de la routine sortir de ben on a toujours fait ça comme ça pourquoi on changerait ben pourquoi on changerait parce que les choses changent le contexte change euh, et puis ça permet donc de garder très vivant la compétence éthique au sein de l'organisation il y a même un chercheur français un monsieur Monsieur Le Boturf, qui considère que la compétence éthique est un avantage concurrentiel difficile à copier. Et n'a pas tard, parce qu'il faut, faut réaliser que c'est facile d'en parler, mais développer la compétence éthique sur un point de vue collectif au sein de l'entreprise, ben, ça prend effort, volonté et, et temps.
0: C'est vraiment très éclairant tout ça. C'est ce qui concluait le balado sur la compétence éthique. Merci beaucoup pour votre participation à Profession gestionnaire, Carole. Donc, à retenir sur l'ensemble du contenu qu'on a entendu aujourd'hui. D'abord, la compétence éthique, c'est un processus réflexif. On a mis beaucoup l'accent là-dessus, c'est important. Ce processus-là va soutenir la prise de décision quand on cherche à identifier le meilleur comportement à prendre, alors que les règles elles, en tant que telles n'offrent pas nécessairement de réponse à ça. C'est également une compétence qui se développe, qui s'exerce et qui peut même devenir un avantage concurrentiel. Et elle se développe par sa mise en action, par sa pratique. C'est donc une compétence qui est vivante, concrète et très utile. C'était Mme Carole Chauvin, ADMA, consultante en éthique et en conformité, également cofondatrice et associée chez groupe Filia Inc. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. À la prochaine! La profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs à créer, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.